0: Está no ar o Segunda Talks, um podcast inteiramente dedicado à Segunda Liga Portuguesa de Futebol, a Liga Sabceia. Este é mais um programa dos especialistas de Segunda. Olá a todos, sejam bem-vindos ao episódio número 21 de Segunda Talks. Numa semana marcada por uma troca na liderança da Liga Portugal, Sabseg, o Benfica B perdeu o clássico frente ao Porto B e permitiu que o Casa Pia assumisse o primeiro lugar devido ao confronto direto. Este é um dos temas que vamos abordar hoje no programa que começa agora. Eu sou o José Silva e na minha companhia está, como sempre, o Filipe Alcaide e juntos vamos começar por abordar este e outros temas. Mas antes de mais, Filipe, bem-vindo.
1: Como estás? Saudações já é, saudações a todos os nossos ouvintes. Num episódio, como tu fizeste e bem em referência, uh, houve uma espécie de assalto à liderança uh, da parte da equipa do Casa Pia. Benfica B perde na estreia de António Oliveira, num dos temas, os dos muitos temas do qual já iremos abordar. Uh, eu sou Fui Fuibocaid e bem-vindos ao Segunda Talks.
0: Muito bem, Filipe, tocaste aí num ponto muito interessante o assalto à liderança. Podemos começar precisamente por aí, porque uh, esta Liga Portugal sub segue, está mais competitiva do que nunca. Entre o sexto classificado uh, e o primeiro classificado distam apenas 6 pontos uh, de vantagem. Se quisermos olhar para o oitavo classificado, a diferença ainda assim está nos 8 pontos. Muito pouca distância entre eles e uma liga super competitiva. Filipe, sei que elaboraste uma pequena pesquisa acerca deste tema, acerca da competitividade desta competição. Queres elucidar quem nos ouve?
1: É verdade, Zé. Os nossos ouvintes que costumam acompanhar o programa já sabem o quanto nós salientamos de facto a competitividade que há, mas, como não é só salientar, também há que trazer factos para cima da mesa. E foi isso mesmo que eu fiz. Trouxe alguns factos... Todos estes factos são de uma fonte seguríssima que é o site oficial da UEFA e que dizem o seguinte estamos a falar das 10 primeiras ligas a nível europeu, entenda-se e a diferença pontual entre o primeiro e o sexto classificado na liga, sabe é, como o Zé já referiu bem, é de 6 pontos a única liga que se aproxima sequer destes 6 pontos é a liga russa que ocupa o décimo lugar no ranking com 10 pontos de resto, e eu vou passar a enumerar Todas as diferenças pontuais entre o primeiro e o sexto lugar. Uh, em termos de vantagem, e isto são números oficiais do site da UEFA, convém salientar, naquelas que são o top 10 do ranking de ligas na UEFA, estamos a falar de ligas em que o mais aproximado à Liga Subseg é mesmo a mesma Liga Russa, que ocupa neste momento o décimo lugar, com 10 pontos de diferença entre o primeiro e o sexto lugar. Por outro lado, temos uma Premier League com 20 pontos de diferença, uma La Liga com 17 pontos, os mesmos 17 que a Série A. Temos uma Bundesliga que tem 15 pontos de diferença entre o primeiro e o sexto classificado. Em quinto lugar, temos a Liga 1, que tem 17 pontos, depois a nossa Liga Portuguesa com 22 pontos de diferença. Temos também a Liga Holandesa, que estando perto da Liga Russa com apenas 11, apenas, entre aspas, 11 pontos de diferença do primeiro e sexto classificado, uh, em oitavo lugar a Liga Austríaca com 11 pontos e aquele que é o recorde em termos de desnivelar de pontuação entre o primeiro e o sexto lugar na Liga Escocesa falamos de 24 pontos de diferença. No que toca às segunda Ligas, uh, a história é completamente diferente, não é Zé?
0: É verdade, Filipe. Fizemos, então, a contabilidade em conjunto de todas as segundas ligas, das principais segundas ligas dessa Europa Fora. Portanto, estamos a falar de Espanha, Inglaterra, França, Itália e Alemanha. Portanto, Aquelas ligas onde se considera que o futebol é top, olhámos para as suas segundas ligas e então vimos que em Espanha a diferença é de 9 pontos entre o primeiro e o sexto, em Inglaterra é de 9 pontos também, já em Itália 7 pontos e depois França e Alemanha com 6 pontos de diferença. Importa dizer que em Espanha e em Inglaterra há várias equipas que podem subir, portanto Estamos a falar, por exemplo, em Espanha de o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto vão lutar num play-off pela subida. Já o primeiro e o segundo somem diretamente. Portanto, isto também faz grande diferença. Importa salientar. Mas, noutros casos, como por exemplo França e Alemanha, vemos uma diferença também mais reduzida. Portanto, isto também mostra que a nossa liga está a par com as melhores segundas ligas por essa Europa
1: fora, não é? Sim, sem dúvida. Só vem demonstrar, no fundo, aquilo que nós temos batido... Episódio após episódio costuma-se dizer que água um mal em pedra dura, tanto bate até que fura. O que é verdade é que, de facto, esta é uma liga muito competitiva e se, não, se estes dados ainda não vos convenceram, portanto, eu creio que dificilmente vos iremos convencer do contrário. E convém também dizer, e para finalizar aqui o meu raciocínio, que neste top 6 estão duas equipas B, algo que não é muito usual e não é comum. Fala-se no caso do Benfica B, que ocupou o segundo lugar com 33 pontos, e o Porto B em sexto lugar com 27 pontos. Portanto, algo que, não sendo muito usual, é sempre gratificante.
0: Sim, parece-me claramente que foi na altura um fator de maior profissionalização da liga, uh, aumentaram as audiências, aumentaram aumentou a competitividade trouxeram-se também um número absurdo de equipas, chegou a haver cerca de quase 50 jogos numa época, um absurdo absolutamente, e isso também tirou alguma, alguma profissionalização à Liga, parece aqui um paradoxo, mas a realidade é que isso aconteceu, já tivemos mais equipas B, tivemos seis. agora neste momento temos apenas duas e uh, o caminho é, é para, para ver mais, porque a Liga 3 também já tem muitas equipas B e podem, e estão em condições de, de subir à Liga Sabceg, também é importante dizer que temos mais um lugar uh, que poderá dar-se subida, o lugar de play-off. O terceiro classificado da Liga sabe segue, vai jogar um play-off com o uh, antepenúltimo classificado da Liga Portugal. Ou seja, uh, mais competitividade, mais busca por pontos. As equipas uh, têm de somar mais pontos para chegar a esse terceiro lugar que vai dar mais uma via para a Primeira Liga. Cá embaixo é a mesma coisa. O, o antepenúltimo classificado vai jogar um play-off de manutenção com... Uma equipa da Liga 3, para saber se, se vamos ter mais uma vaga, um novo convidado ou mesmo, a mesma equipa nesta Liga, sabe segue E depois, Filipe, mais importante de tudo, e para fecharmos este tema, queria também entrar nesta discussão, que é, estamos a falar de Superligas, no fundo, as segundas ligas da Alemanha, Itália, Espanha, França e Inglaterra são Superligas, comparadas com a nossa, e nós, mesmo assim, conseguimos exportar tanto, conseguimos fazer magia absolutamente com as condições que temos, não só a nível dos relevados dos estádios, dos poucos adeptos que, que muitas das vezes trazemos um, jogos que são visionados por muito pouca gente e portanto no meio disto tudo conseguimos ter uma liga competitiva que é no fundo o que se pede e acaba por ser a antecâmara para a primeira liga o que é sempre notável
1: Sim, no meio disto tudo é temos jovens com enorme talento, temos não só nas equipas B, no Benfica B e no Porto B, que é normal e é natural que assim seja, mas em tantas outras equipas, mesmo equipas que não estão tão bem classificadas, como o caso do Varzinho, o caso da Académica, têm tem talento, têm potencial, têm qualidade e de facto conseguimos bater-nos com estes Big Five, chamemos-lhe assim estes tubarões da Europa uh, da Segunda Liga digamos que os tubarões do nosso aquário é de facto algo muito gratificante não só para nós, para quem está na segunda liga mas para todos nós portugueses e que acompanhamos pese embora todas as contrariedades que tu já enumeraste nomeadamente os estádios, as poucas assistências que se voltaram a verificar nesta jornada e todos os handicaps que possa haver é, só demonstra de facto que nós somos uma... Nós temos uma cultura futbolística muito resiliente e que isso mais tarde ou mais é cedo irá dar certamente frutos.
0: Muito bem, ainda antes de analisarmos a jornada a par e passo, vamos olhar sim, e porque tu falaste em assistências, para o número de espectadores uh, que viajaram até aos estádios da segunda Liga nesta jornada 17. Tivemos então um Penafiel Académico de Viseu com 215 espectadores, Clube Desportivo de Mafra, Varzim, 137, Trofense, Vila Franquense, 260, Casa Pia, Leixões, 175, Sporting da Covilhã Estrela da Amadora, 107, Benfica B, Porto B, 568 e o Nacional Feirense, 532. Uh, Filipe olhando para estes uh, números... Números uma vez mais baixíssimos, pese embora nós estejam aqui incluídos dois jogos que naturalmente trariam um pouco mais de público a esta segunda Liga, porque envolvem obviamente equipas com, com pretensões e com adeptos, muitos adeptos a acompanhar as suas viagens. Falo de Ferença Académica, Grupo Esportivo de Chaves e Rio Ave, quatro emblemas que. Normalmente trazem muita gente aos estádios, mas ainda assim refletindo sobre estes números e também ainda naquela conversa uh, da profissionalização disto, das Big Five, segundas ligas um, da Europa, olhamos aqui para estes números e percebemos que apenas dois jogos ultrapassaram a marca dos 500 espectadores e houve inclusivamente um, três jogos na casa das centenas. Portanto parece-me que são números manifestamente baixos, não é?
1: Sim, se, se a matemática não me falhas, eu creio que não chegaram a 2 mil espectadores em 7 jogos. Portanto, é algo que certamente nós não temos os dados em cima da mesa, não temos, é verdade, mas que certamente não será muito normal, muito usual, uh, que aconteça nas outros chamados Big Five de Segunda Liga, como nós já falámos. Uh, Pese embora todas as restrições que hajam, todas as... As contingências nesta altura, estamos, a situação pandémica continua, não diria que preocupante, mas continua acentuada, portanto, acaba sempre por ser por dificultar. É algo, é um chamado handicap, no entanto, não é desculpa para tudo, e de facto, se os números são baixos, também estamos numa época de janeiro em termos que o não é a melhor, não é a mais convidativa aos jogos, mas estou, estou convicto agora com o anúncio das novas restrições e tudo isso. Que poderá haver mais participação por parte dos adeptos na, nas idas aos estádios?
0: Esperemos então que os adeptos da segunda liga continuem a ir aos estádios. Como tu bem disseste, há muitas restrições, há muitas situações que merecem ser analisadas e não podem ser deixadas fora da equação. Uh, mas a verdade é que uh, há sempre que valorizar os bons exemplos, no meio de números baixos, por exemplo, o Estrela da Amadora, o Leixões, são clubes que se têm esforçado para levar os seus adeptos aos estádios uh, fora de casa, a bons preços, uh, a 5, a 10 euros oferecem vi viagem e o bilhete e, portanto, parece-me preços acessíveis para deslocações muito longe e ainda têm a oportunidade de visitar certos locais. Portanto, acho que é sempre uma situação agradável viajar uh, nesta segunda liga. Portanto, uh, já sabem, o nosso repto é sempre esse: vão ver jogos da segunda liga porque é muito importante também para a competição. Competição essa que já vai na jornada 17, ainda que incompleta, mas que Filipe já teve nova troca na liderança. O casa Pia chegou-se à frente depois de bater o Leixões por 1-0, um mas o resultado que marcou, de facto, a jornada foi o Porto B, que venceu na casa do Benfica B por 2-1, não
1: é? Naquela que foi uma estreia, eu diria infeliz não pelo futebol jogado mas pelo resultado nós sabemos que um treinador vive de resultados e inevitavelmente foi uma estreia com o pé esquerdo para o Mister António Oliveira o Porto B se apresentou muito organizado apresentou um sentido de responsabilidade face ao jogo nós temos que um duelo entre as equipas B tende a ser quentinho mas eu acho que a equipa do Porto B não sei se concordarás comigo é a nível psicológico muito concentrada não tendo assumido o jogo procurou jogar não só no contra-gol mas em transições em, transições, em contra-ataques costuma-se dizer que Uh, os tais contra-ataques rápidos todos os contra-ataques são rápidos não não, não seria um contra-ataque mas a equipa do Futebol Clube do Porto B de facto muito concentrada defensivelmente uh, também com alguma sorte à mistura que também faz parte mas que consegue levar os três pontos naquela que foi, como eu disse uma estreia não tanto pela, pela exibição mas pelo resultado algo cinzenta da equipa do Benfica B e do Missão António Oliveira Zé
0: Sim, mais do que uma exibição cinzenta, como lhe chamaste, acredito que tenha sido uh, um Porto B, como tu bem também frisaste, muito bem preparado para o jogo apresentaram-se a defender num 4-4-2 com uma pressão muito alta logo à saída da construção do Benfica. As referências pelo corredor central do Benfica B estavam muito tapadas e só mesmo quando o Porto perdeu algum gás à passagem dos primeiros 10 minutos é que o Benfica B conseguiu realmente colocar bolas no espaço interior e atacar por esse corredor porque estava muito difícil. Depois lá está não teres um Tomás Araújo que é um jogador que consegue sempre descobrir linhas de passe no meio, em zonas interiores, entre linhas ou um Paulo Bernardo que também entre linhas, lá está, é muito forte e, e movimenta-se muito bem uh, para ir buscar jogo. Uh, aliás, e tu até tiveste por volta da meia hora o Chernobyl a trocar com o Rafael Brito, porque já estava o Rafael Brito muito desgastado naquela, uh, naquela função de, de primeiro receptor de bola para depois distribuir. E portanto, acho que isso tudo foi preparação do Porto B. O Samba Coné atrás do Namasso uh, deu muita criatividade ali. Depois o Gonçalo Borges também sempre a fugir para o espaço centro-médio defensivo e os centrais do, do Benfica B. E acho que isso fez a diferença. Um Porto B que sabia exatamente o que fazer uh, e um Benfica B que, realmente, em algumas situações pedia-se mais criatividade, mais velocidade. Uh, na entrada para o, segundo, para o segundo tempo, quando marca aquele golo do Duque, que empata o jogo, acho que se pedia a partir desse momento mais cabeça fria, mais procura pelo segundo gol sobretudo porque, porque depois o Porto acabou por conseguir adormecer o jogo e já no final dois erros individuais, custaram pontos ao Benfica Tomás Esteves também entrou muito bem, um jogador com muita qualidade Filipe, e não sei se concordas se calhar já me merecia estar no outro patamar dado a sua qualidade teve também uma lesão grave, portanto teve três meses a recuperar, mas os relevados agradecem o seu regresso, não
1: Sim, de facto, a bola não chora nos pés do Tomás Teves. É um jogador que, não fosse a lesão, sinceramente, já o via na equipa a do Futebol do Porto. Acho que não diria que encaixava de caras, mas era um atral um pouco à imagem daquilo que foi o Dalot e a sua evolução na equipa dos azuis e brancos. É um atral muito promissor, tem vindo a evoluir também, não só em termos técnicos, mas em termos físicos, sabemos cada vez mais o futebol é físico, portanto é um, é um atral que mais cedo ou mais tarde irá ter a sua oportunidade, certamente.
0: Mais do que um lateral, acaba por ser até uh, um pensador de jogo naquela posição, porque ele flete muitas vezes para dentro, uh, os passos dele são quase sempre açucarados, têm quase sempre uma segunda intenção uh, quando os faz e uh, são sempre, digamos que, mel para quem os recebe. Portanto, quando um jogador que é um lateral tem essa preocupação, vê-se que, que é diferente, que não é apenas mais um.
1: Sim, eu diria até que corre o sério risco de deixar os seus colegas diabéticos eu quando entra, entra para substituir o Silvestre Varela portanto acho que está tudo dito não é da criatividade e de facto do, do pensar à frente que este jogador tem que costuma ser com, com o jogador antes de receber a bola já tem ter olhado pelo menos três vezes e, e pensar o que é que irá fazer com ela um pouco a imagem do Jorginho no Chelsea portanto é um jogador que eu antevejo um grande futuro e de facto todos os adeptos de futebol e mais da segunda liga um, regurgitamos o seu, o seu regresso aos relvados
0: Ainda a marcar este jogo, há a estreia uh, no Benfica B de Diego Moreira, mas também a utilização de outros jovens jogadores, como por exemplo o Léo Cocubo na baliza. Portanto, temos aqui, uh, mais uma vez, a política uh, da formação de futebol do Sport Lisboa e Benfica a funcionar. Uh, não há medo de apostar nos jovens. Aliás, uh, a nossa frase da semana em especialistas de segunda podem encontrar-nos nas redes sociais uh, foi precisamente essa de António Oliveira, onde ele disse que a aposta nos jovens era para continuar. Achas que este primeiro lugar, ou pelo menos a entrada para a jornada, um primeiro lugar do Benfica B, foi é um dos pontos a favor desta maior utilização destes jovens jogadores?
1: Eu creio que quando quando está a ganhar, obviamente que mais facilmente o treinador mexe na equipe e promove alguns jogadores. O próprio Léo, como tu disseste bem, entrou na equipe, é verdade, uh... Peço embora ter cometido, não diria um erro, foi mais uma falta de comunicação, uma falta de concentração entre eu e o central do, do Benfica que resultou no primeiro gol, do, o gol do Gonçalo Borges, mas é normal, são jovens, o erro faz parte do processo, é claro que lá está, quando se ganha é mais fácil rodar a equipa, é mais fácil a aposta, mas eu creio que essa é no fundo é no fundo a política das equipas B e tem de ser, tal como o é em outros projetos, o projeto do Eixões, o próprio projeto do Varzim, o do Feirense, como não podia deixar de ser, também tem uma política de aposta em jovens, portanto eu acho que esse é o caminho, as equipas da segunda Liga não têm o poderio financeiro que outras equipas têm, por exemplo, a Segunda Liga Inglesa, onde está o, o treinador português o Marco Silva. Portanto, é normal que haja uma aposta mais interna e, de facto, nós temos qualidade cá dentro, portanto, por que não apostar nestes jovens?
0: Quem mais beneficiou com este resultado foi o Casa Pia, que, após vencer o Leixões por 1-0, saltou para a liderança, agora a paredes meias, com o Benfica B, 33 pontos para cada um, mais um que o Feirense, que teve um deslize uh, na Madeira.
1: Sim, e de facto a equipa do Casa Pia, se costuma ser, se, se não é o Jota que marca, há sempre alguém que marca portanto E mais do que marcar gols, que é sempre importante, não é uma equipa que marca, está sempre mais próxima que vencer, é tão verdade como uma equipa que não sofre está mais perto de não a equipa do Casapia também se tem destacado por, pela sua consistência defensiva tem neste momento 10 gols fritos em 17 jogos portanto é algo que não é muito digamos, fácil de alcançar um, é algo muito positivo da parte do, da equipa do Casapia e portanto costuma-se dizer que um ataque ganha jogos e a defesa ganha campeonatos de facto a defesa do Casapia tem estado em, muito bo em muitos bons lençóis por, por outro lado a equipa do Leixões, a equipa do José Mota tem vindo a afundar na tabela classificativa fruto de algumas derrotas esta última com o caso Pia podia-se pensar algo expectável no entanto nós tivemos a imprevisibilidade uh, do futebol e nesta segunda liga então uh, tem sido algo, algo recorrente, portanto de facto a equipa do Mister José Mota não está em bons lençóis
0: Sim, concordo contigo. Esta equipa do Leixões já teve melhores dias. Neste momento, apenas uma vitória nos últimos 5 jogos para os homens de José Mota. Te falaste em consistência defensiva do Pia, É verdade. Organizaram-se bem. Levaram o Leixões para os seus corredores laterais para que eles não se acercassem muito da sua baliza. Mas, na realidade, penso que se trata também de algum desnorte ofensivo da equipa de José Mota. Talvez a falta de uma referência ofensiva, como em tempos tiveram. O ano passado, Nené, por exemplo. O Vendel ainda assim, dá muita mobilidade... Uh, e depois acaba por não aparecer na área nos momentos em que se calhar faz mais falta. Notei isso também uh, neste jogo. Ainda assim, uma estratégia bem preparada. Filipe Martins não esteve no banco. Esteve, aliás, Vasco uh, Matos. E era uma pergunta que eu te queria fazer, Filipe, um, Vasco Matos já foi treinador principal, tem essa experiência, e neste momento está como treinador adjunto, lembro-me dele, por exemplo, no Alverca, como treinador principal, neste momento é treinador adjunto, queria te perguntar um, se achas que isso o preparou melhor uh, para esta aventura, o que é que achas desta situação de um treinador que outrora foi principal, uh, e que depois, para muitos, deu um passo atrás, não é? De ser de coadjuvante do outro treinador, não é?
1: Eu acho que tem muito a ver com o contexto e com os momentos, Zé. Uh, repara, uma coisa é tu ser treinador principal, por exemplo, de um campeonato de Portugal, se obviamente sem menos o campeonato de Portugal, ou atleta de ser treinador junto da segunda Liga. Eu acho que terá um pouco a ver uh, com o contexto, com aquilo que a própria pessoa, no caso, pretende para a sua carreira. E, por vezes, até o, o de facto de ser treinador principal, ser é treinador junto, isso por vezes é apenas uma questão de um papel, apenas uma questão de título. Porque um treinador principal e adjunto obviamente tem as suas diferenças e tem as suas responsabilidades mas no fundo são, estão no mesmo projeto estão, ao, estão a capanear o mesmo barco, portanto poderá ter encontrado no Filipe Martins não diria uma alma gêmea, mas alguém com, com ideias semelhantes e alguém com, que, com quem poderá partilhar os seus conhecimentos, alguém que poderá também aprender, porque o futebol também te faz de aprendizagem, hoje ensino, amanhã aprendo, portanto, eu acho que, como se chama às vezes é preciso dar um passo atrás para dar dois à frente. Creio que, nesse sentido, essa experiência, obviamente, que ajudou e transmitiu também alguma tranquilidade à, à equipa.
0: Muito bem, por falar em treinadores, há um jogo que, obviamente, fica a marcar a jornada, precisamente por ter dois treinadores novos nos bancos. Não exatamente num dos bancos, pois Pedro Ribeiro, eh, novo treinador do Académico de Viseu, visitou a sua antiga casa, o Penafiel, eh, o estádio municipal 25 de Abril, onde foi, de resto, eh, bem recebido por parte dos adeptos, de alguns adeptos, pelo menos. Eh, mas, Filipe, o que achaste deste primeiro jogo sobre a orientação destes no dois novos técnicos, o Filó, do Penafiel, e Pedro Ribeiro, do Académico, de Viseu, uh, num jogo em que ambos quiseram deixar o seu dedo no encontro, do, normalmente és apologista dos treinadores não mudarem muito no primeiro jogo, a verdade é que com Pedro Ribeiro não aconteceu bem assim, foram muitas mexidas, também algumas
1: do lado de Filó. Sim, quando isso acontece, eu creio que é o próprio treinador a querer passar uma mensagem. O treinador já, como é óbvio, conhece a sua equipa, conhece os jogadores, já há todo um trabalho feito por trás, o chamado trabalho de casa, o tipo de trabalho que por vezes não é tão visível, portanto eu acho que foi um pouco uma chamada de atenção, digamos assim, Uh, para os jogadores para perceberem que apesar de normalmente e normalmente é o que acontece os treinadores não mudam muito logo no primeiro jogo são poucos dias de treino são poucos microciclos portanto não há tanta mudança no entanto também pode acontecer exatamente o inverso a equipa não está no seu melhor momento o treinador quer chegar lá quer impor-se quer passar uma mensagem a dizer que há que trabalhar há que fazer e que não há titulares uh, garantidos tu disseste bem Pedro Ribeiro foi recebido em suma de forma positiva pelos adeptos tanto o Pedro Ribeiro como o Filó não são desconhecidos dessa segunda liga eu creio que inclusive já estiveram por mais de uma vez neste estádio portanto creio que ambos nos presentearam com tudo disseste e bem Zé, com as equipas com, uma enti... uma... com a sua identidade dos treinadores e creio que foi um bom jogo de futebol pena apenas para o bom jogo e o bom futebol praticado não ser traduzido em golos
0: claramente ainda assim de louvar o risco que os dois técnicos tomaram do lado do Penafial gostaria de falar na titularidade de Feliz Vaz jogador que já não jogava há algum tempo esta época tinha sido pouco utilizado por Pedro Ribeiro, de resto eu já tinha dito no último episódio que achava que iria ser uma das novas apostas com o Filó porque ele já tinha uma história em comum no Feirense onde se deram muito bem e aqui aconteceu precisamente isso e portanto quando o Feliz Vaz e o Zé Valente se juntaram naquele meio campo muito próximos um do outro, o jogo foi diferente, foi uh, uh, muito, mais, uh, muito mais qualidade na posse, na final de resto com um ataque mais continuado, mais pensado, o Cadémico de Viseu mais no contragolpe, mais vertical e uh, a conseguir explorar melhor o contra-ataque. No fundo acabou por ser uma boa exibição uh, dos guarda-redes, nomeadamente de Domain Grill, que fez uh, uma grande exibição. Nota ainda, no lado do Académico de Viseu, para a estreia de um jovem jogador. Felipe, vamos então para a rúbrica quem é desta semana. Eu gostava de saber quem é Miguel Sena.
1: Miguel Senas é um avançado com 21 anos, natural de Viseu, aquilo que podemos chamar o clássico rapaz da terra. Ele começou em 2012, 2013, na altura no, no Viseu e Benfica, onde se manteve até 2017 sempre na, na formação do mesmo. Em 2017, 2018 e em 2018, 2019... Teve na equipa do Académico Viseu, na formação, entenda-se, tendo feito cerca de 58 jogos e 29 gols marcados. De destacar ainda que, na primeira época do mesmo, na formação do Académico Viseu, fez uh, 30 jogos onde apontou 22 gols, portanto números muito positivos para um jovem avançado. Em 2019-2020 foi promovido à equipa principal, não teve muitos minutos. Uh, portanto e daí surgiu um empréstimo para o Lusitano do Moinhos onde fez 16 jogos, acabou por não fazer o gosto ao pé mas mais do que fazer ou não o gosto ao pé foi uma época de aprendizagem visto que em 2019, 2020 não ter tido muito espaço na equipa da Câmara viseu e tendo em conta a idade que o Miguel tinha era importantíssimo ter minutos, ter jogo foi isso que aconteceu no Lusitano e em 2021, 2022 volta no Académico Viseu onde fez a sua estreia e onde auguramos que possa ter muitos mais minutos e, quiçá, uh, daqui a uma, duas, três épocas poderá ser uma referência na equipa do Académico Viseu ou
0: até mais longe, de resto dar ainda nota de que os adeptos do académico se mostraram bastante satisfeitos com a estreia do jogador um canterano, não um é? jogador da sua formação, um jogador jovem e portanto é sempre importante quando isso acontece acho que é um jogador muito interessante, um bom pé esquerdo um jogador que tem um dribble fácil, arrisca no dribble também é importante, não, podemos, não nos podemos esquecer que foi apenas o primeiro jogo serve o que serve da mostra, mas a verdade é que para o bem e para o mal foi apenas um jogo, mas parece-me um jogador interessante e que poderá encaixar bem ali no lado direito do Académico de Viseu, onde os viriatos precisam de produzir mais golos, porque eh, nos últimos jogos têm estado um pouco mais abaixo nesse aspecto. E ainda assim, dar a nota para doman Grill que conseguiu manter a baliza inviolável pela primeira vez nos últimos cinco jogos do Académico de Viseu olhando ainda para outros jogos o Trofense perdeu em casa com o Vila Franquense por 3 a 1 também por 3 a 1 o Estrela da Amadora foi ganhar a Covilhã frente ao Sporting local Filipe nestes dois jogos não sei se queres dar mais alguma nota se podemos avançar
1: sim dar apenas as notas é a equipa de Trofense a equipa de Francisco Chaló a segunda derrota a, com o Mister Chaló ao comando frente a uma equipa de Vila Franquense que tem vindo a escalar posições atenção este Vila Franquense e do outro lado a tarefa do Neo Pontes estava muito complicada ainda mais, mais uh, se tornou a perder 3 a 0 frente a um estrela da Amadora muito interessante que tanto vai do 8 a 80 uh, fez de facto uma boa exibição e ganhou com justiça
0: com justiça e com um grande golo de Diogo Pinto este jovem que tem encantado a Liga sabe segue de resto por falar em grande golo resta-nos ainda falar no Nacional e na sua vitória por 2-1 frente ao Feirense Felipe para fecharmos a Ronda 17 olhar também para este golo um chapéu de 70 metros como apelidou a Sport TV um, e um grande golo de resto na flash perguntaram ao Rui Correia uh, se ele uh, se tinha sido o melhor golo da carreira dele e ele num tom engraçado disse que uh, não marca muitos e acho que marcação de cabeça
1: um gol que promete correr o mundo Zé. já teve, já teve muitas, muitas reações, o próprio Rui Correia teve essa mesma reação que acabou, foi um remate que acabou por surpreender tudo e todos inclusive o próprio operador de câmara lance em que os jogadores do Ferença até ficam a reclamar uma eventual reposição ilegal da parte da equipa do Nacional, mas o que é de facto é que foi um gol a 60 metros e foi um grande, um grande gol do Rui Correia
0: Sim, às páginas tantas acabou por se revelar extremamente decisivo num jogo que o Nacional entrou bem, marcou. Depois o Feirense conseguiu ter algum ascendente na primeira parte, de resto depois o o Rui Borges acaba por chamar a equipa quando o António Felipe é assistido ao meio da primeira parte acaba por reunir as tropas dar algumas indicações ao meio-campo do ponto de vista defensivo a equipa reequilibrou as contas até o intervalo no segundo tempo o Nacional voltou a entrar forte eh, contra as expectativas e eh, acaba por saber esse golo do Rui Correia fantástico e eh, uma bela vitória do eh, Nacional o Farense com algumas baixas 8 jogadores apenas eh, no banco também fez moça mas eh, assim segue da Liga sabe segue dar ainda a nota de que o Farense Académica de Coimbra vai jogar-se no dia 3 de Fevereiro e o Grupo de Esportivo de Chaves Rio Ave no dia 10 de Fevereiro às 18 horas. felipe ainda a marcar não esta jornada, mas esta semana em jogo, em atraso desta Liga Sabcego o Farense visitou o Varzim, a povo de Varzim, para, não direi fazer turismo, mas para um jogo que acabou por não se realizar apenas 45 minutos antes de se realizar surgiu então a surpresa, a nota de que os jogadores do, do Varzim estavam isolados devido a um surto de Covid-19 e que não houve jogo. Filipe, mais uma situação que deixa uh, um pouco embaraçada, um pouco beliscada uh, no seu ego e no seu orgulho, no seu profissionalismo esta Liga Portugal. Uh, o que é que achaste disto tudo, deste adiamento, o segundo em duas semanas deste jogo que já se deveria ter realizado na jornada 16?
1: Sim, é um jogo, como tu disseste e bem, Zé, que, no qual já foi adiado, esta é a segunda vez que é adiado, no qual a equipa do forense faz uma divulgação de 130km para saber, um pouco já em cima da hora, que o jogo não se iria realizar devido a um surto de Covid-19 que houve no Varzim, pese embora não terem sido divulgados os resultados dos testes, nem quais os jogadores infectados, é algo que, como tu disseste e bem, belisca não só o profissionalismo, mas também a transparência. E é algo que levou, inclusive, é o presidente da equipa do Farense a fazer um extenso comunicado nas redes sociais. vou inclusive, é um dirigente da equipa do Farense a fazer um extenso comunicado nas redes sociais. É algo que pede esclarecimentos. Pede que haja um comunicado da parte da Liga e da parte do Varzim. Ambos se mantiveram silenciosos até o momento porque de facto os adeptos do Farense que se deslocaram não temos acesso a quais foram os números nem quanto é que foram mas esses adeptos merecem pelo menos ser ressarcidos da, da viagem que fizeram. E merecem que haja um esclarecimento de cabal porque situações como estas não deviam acontecer no futebol profissional e só mancha, como o Zé disse bem, a boa imagem, a, a imagem do bom futebol, no futebol competitivo, no futebol sério, que nós temos e que os nossos ouvintes têm da Liga sab -segue.
0: Avançamos então a todo o gás, Filipe, para as rúbricas, as habituais rúbricas semanais aqui do nosso segundo Talks. Se começamos, claro, está a pelo do jogador da jornada e sei que o teu tem um grande chapéu.
1: De facto, o meu, como eu, como eu já disse, surpreendeu tudo e todos, mas esta, creio que esta escolha não surpreende ninguém. Rui Correia fez o, o chamado chapéu olímpico de 70 metros frente à equipa do Ferens. Também pelo gol, mas também pela importância que este gol traz. A equipa do Nacional tem vindo a galgar lugares. Uma equipa nacional que ao início augurava se coisas muito positivas, mas desiludiu. Teve algumas jornadas um pouco, diria que em negação, de, em termos de bom futebol e em termos de resultado acima de tudo, mas que tem vindo num crescendo com a orquestra e tem feito, aliado a isso, resultados bom positivos. Também é um bom momento do Brian Roches. Portanto, tem vindo a galgar metros e, de facto, este gol galgou imensas emoções dos adeptos, não só do Nacional, mas da Segunda Liga.
0: É, a minha escolha acaba por ser Domin Grill, guarda-redes do Académico de Viseu, que rubricou uma bela exibição com grandes defesas, foi inclusivamente comparado ao Spider-Man na na conta do Académico de Viseu, porque de facto fez bastantes e boas defesas, guardamentos com uma elasticidade muito forte e que acabou por conseguir o primeiro clean sheet nos últimos 5 jogos do Académico de Viseu. Avançamos para o treinador da jornada. Filipe, a minha escolha acaba por ser Ricardo Cheu, do Estrela da Amadora, o técnico do clube amadurense. Preparou muito bem a equipa, uma primeira parte avassaladora, conquista dos 3 pontos e o Estrela vai lançado, vai na frente, tal como o clube do treinador que tu escolheste, não é?
1: É verdade, se o Estrela vai lançado, o Nacional lançado vai, portanto, à boia deste chapéu de Rui Correia. De facto, a equipa, como eu já referi anteriormente, tem galvanizado, tem subido lugares no classificativos e já está a aproximar-se do topo. Eu creio que já cheira, já cheira a topo da Liga SabSEG Segue para os lados da equipa do Nacional. Já cheira
0: a topo, já cheira a subida, vamos então para a frase da semana. Prometemos que isto não foi combinado, mas a verdade é que, curiosamente, ambos escolhemos uma frase parecida, uma frase do mesmo interveniente de António Oliveira, do Benfica B, após a derrota frente ao Futebol Clube do Porto B. Da minha parte, a minha escolha foi, hoje os meus jogadores não perderam, aprenderam. Parece-me que é uma frase genial, que descreve bem aquilo que deve ser um futebol formativo e de evolução de jovens.
1: Filipe tua foi... A minha frase é do mesmo intervinente, como tu disseste, António Aveira que diz o seguinte, há um momento para ganhar e outro para não perder, e nós hoje aprendemos. Vai na linha do que o Zé disse. de facto a equipa costuma-se dizer que não perde, ou ganha ou aprende, portanto a equipa do Ifica B contra o Futebol Clube do Porto B aprendeu, e esperemos que dê já uma resposta cabal na próxima jornada
0: faremos então o que acontece, para já vamos já aos prémios da Liga Portugal no mês de Dezembro, melhor guarda-redes Ricardo Batista do Casa Pia pelo segundo mês consecutivo, já Tomás Araújo do Benfica B o melhor defesa, melhor médio João Teixeira do Grupo Desportivo de Chaves, o avançado é Brian Roches do Nacional e o treinador é Vítor Campelos do Grupo Desportivo de Chaves, importa ainda dizer que à data que estamos a gravar este episódio ainda não é conhecido o melhor jogador da segunda Liga no mês de Dezembro Filipe, uma análise rápida a estes eleitos, estes melhores do mês de dezembro para a Liga Portugal, alguma surpresa e o que é que realças?
1: Eu creio que vai, no, vai um pouco no sentido do que aconteceu nesta jornada destaque para a equipa dos Chaves a fazer um bicho com o melhor médio e o melhor treinador do mês
0: avançamos e avançamos para a próxima jornada, jornada 18 da Liga Portugal 2 Sab-Segue. Filipe, como habitual, para fecharmos qual é para ti o jogo da jornada na jornada 18 da Liga Sabceg?
1: mas é, vou ter vou ter os olhos em muito lado, confesso desde já ressalvar o Nacional que recebe o Bifica B, equipa do Nacional num bom momento quer dar continuidade quer subir e quer cheirar cada vez mais este pódio da Liga Sab-Seg. Equipa do Bfica B na estreia de António Oliveira perdeu, quer dar uma resposta, quer avançar. Mas também olhos no Clube Desportivo de Mafa frente à equipa do Estrela da Amadora um jogo que certamente trará muito bom futebol.
0: Curiosamente era precisamente para esse jogo que eu estava a apontar, que o Clube Desportivo de Mafra e Estrela da Amadora, um jogo entre eh, duas equipas em destaque este, nesta época da Liga Sabseg. Também olho com muito bons olhos para o Nacional Benfica B, para a Académica Rio Ave, porque, perguntas-te muito bem, porque se trata da primeira jornada da segunda volta e vamos ter aqui eh, duas equipas que querem vingar pesadas derrotas. O Benfica B goleou o Nacional na primeira jornada e o Rio Ave fez precisamente a mesma coisa frente à Académica na, na primeira jornada e por isso vai ser vai ter aqui um sabor especial vencer este encontro. Vamos ver o que acontece, mas até lá, Filipe, este programa fica por aqui. Tens então um minuto para te despedir e para dizeres algo mais que não tenha sido dito.
1: Da minha parte a todos é, uh, resta-me agradecer a todos os nossos ouvintes que chegaram até até aqui e que estão que nos estão a ouvir neste momento. Portanto, é para isto, é para hoje nós fazemos isto. Foi mais um episódio, mais uma semana. Para a semana estaremos cá novamente para analisar tudo e mais alguma coisa que, que acontece na Liga Sabe-Segue, Portanto, enviar a todos um grande abraço, muita saúde e até para a semana.
0: Até para a semana, Filipe. Um abraço e obrigado por teres juntado a nós, tal como a quem está desse lado, quem está a ouvir este podcast que fica por aqui. Esperamos que tenham gostado. Para a semana, estamos de volta com mais e melhores conversas sobre a Segunda Liga. Até lá, já sabem, passem pelas nossas redes sociais, especialistas de segunda, mas também pelo nosso site, www.especialistasde segunda.com. É grátis e é exclusivo dos especialistas de segunda. E nós voltamos para a semana. Até lá.